0: BASE PLUS. We create for you. Willkommen bei BASE PLUS, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Mein Name ist Laura und ich habe heute das Vergnügen mit der lieben Kim hier zu sitzen. Ja, hello again. Über was sprechen wir wohl, wenn wir zwei hier sitzen? Social? Wahrscheinlich, genau. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, organisch versus paid, also warum man ähm, definitiv auch Ads schalten sollte im Social-Media-Bereich, natürlich auch vielleicht bei Google. Wir werden da aber nur kurz drauf eingehen, denn für den Google-Bereich haben wir ja unser Eigenskompetenz-Team, die bestimmt in einer separaten Folge auch hier nochmal mal auf die Themen eingehen werden. Das heißt, wir werden uns heute hauptsächlich darauf beschränken, warum nur organischer Content im Social-Media-Bereich nicht vielleicht die Erfolge bringt, die man sich erhofft, als Unternehmen oder eben auch als Privatperson, wenn man mit seinen Kanälen rausgehen möchte, sondern warum gerade die Kombi aus Advertising und dem Organischen so wichtig ist. Hm. Kim, ich kenne das ganz oft, dass wenn wir Kunden Fragen bekommen, dass ähm, immer erst als allererstes mal gefragt wird, ja, aber warum denn Ads? Wir mhm. haben doch tollen Content, der holt doch die Leute ab. Ja, mag sein.
1: <lacht> genau, ja, man muss sich einfach überlegen, was möchte ich? Was möchte ich erreichen? Gibt es vielleicht das ein oder andere Produkt, die ein oder andere Dienstleistung, die nicht so ganz leicht nur durch einen Post oder durch ein kurzes Video erklärt werden kann? Kann man da wirklich alles immer transportieren? Und möchte man auch bewerben? Also möchte ich halt auch über Social-Media-Produkte ähm, darstellen? Möchte ich die Leute auf diesem Wege erreichen? Oder ähm, ja möchte ich einfach nur, in Anführungszeichen, ein bisschen unterhalten? Möchte ich einfach nur ein bisschen mich platzieren? Und selbst da ist auch die Frage, wie viele Leute möchte ich erreichen? Wie viel Feedback möchte ich bekommen? Welches Feedback möchte ich bekommen? Steigen meine Follower? Ähm, bin ich cross-medial unterwegs und möchte vielleicht auch die Leute, ja, links und rechts noch auf ein paar andere äh, Seiten von mir irgendwo im Netz eben verlinken. Und da ist einfach das Advertising eine unglaublich gute Möglichkeit, ähm, die weder viel Geld kosten muss, würde ich jetzt mal so sagen, noch ähm, ja, unglaublich kompliziert sein muss. Es kommt halt einfach darauf an, wie stark ich da einfach einsteige.
0: Na, ich finde auch immer gerade in der Beratung ähm, der Kunden, es ist ja auch so, wenn ich jetzt nur, es gibt ja auch die, die wollen nur auf Advertising gehen. Die gehen dann gar nicht erst auf den organischen Content und sagen dann sowas wie: Ja, aber wir wollen ja die breite Masse erreichen, wir wollen unser Produkt groß machen, unsere Dienstleistung nach außen tragen. Ähm, deswegen machen wir jetzt nur Ads, weil damit erreichen wir die größtmögliche Reichweite. Organisch wächst halt eben langsam, aber dafür halt irgendwie nachhaltiger, finde ich zumindest. Und. Ähm, es ist aber auch so rum, nur werblich funktioniert ja auch nicht, genau. weil der User kommt über die Werbeanzeige und was passiert dann? Ja. <lacht> er kann entweder auf der Website landen, je nachdem, wenn wir das eingegeben haben, dass zum Beispiel eine Traffic-Kampagne sein soll, die die Leute auf eine Landingpage bringt, beispielsweise, wie du eben sagtest, aber du hast ja immer oben den Absender. Der ja. Absender, der ist anwählbar. Das heißt, du kommst immer zwangsläufig auf das Facebook-Profil, aufs Instagram-Profil und wie würdest du dich dann fühlen, wenn du über eine Anzeige auf ein Instagram-Profil kommst, wo beispielsweise vor einem halben Jahr das letzte Mal Organschuss veröffentlicht wurde? Ja, ganz
1: ehrlich sagen wir mal so, wenn ich dann schon draufkomme und die Ad funktioniert hat und mich erreicht hat, das ist ja dann sogar schon fast ein kleines Wunder, wenn der Kanal so schlecht ähm, gefüllt wird durch, durch den Werbetreibenden. Ähm, aber ja, es ist natürlich echt nicht sehr vertrauenswürdig. Ähm, man hat ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen nebenbei passiert, ein bisschen Larifari da platziert wird. Und ich glaube, das würde mich jetzt nicht so direkt äh, dazu verleiten, da ähm, sehr vertrauensvoll einfach mal eine Anfrage zu starten oder auf Kaufen zu drücken oder was auch immer. Das heißt, dein Trustwert dem Produkt oder ja. der Dienstleistung gegenüber ist nicht so gesaved. Genau, das ist auf jeden Fall nicht gesaved und wie man halt eben weiß, wenn man sich tief mit diesem Thema eben auch beschäftigt ähm, und Auswertungen macht und ein paar, paar Wochen Erfahrungen hatte mit dem ganzen Thema Ads. Ähm, und das ist auch das, was du meinst. Es spielt beides eine unglaublich wichtige Rolle. Es spielt aufeinander ein. Also wenn man organisch im Profil ähm, wenig bis gar nichts irgendwie vorzuweisen hat und da einfach der Algorithmus auch nicht gefüttert wird, dann sind auch die ganzen tollen Kampagnen nicht sehr erfolgreich. Das ähm, wird dann doch, also dafür sagen wir, ist einfach Meta in dem Falle, ähm, Facebook, Instagram vor allen Dingen, ein bisschen zu schlau. Ein bisschen
0: zu schlau. Ja. Nee, genau, also es ist, ähm, finde ich, noch fast ausschlaggebender, das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, der Algorithmus merkt ja auch, wie aktiv man ist. Und er merkt nicht nur, wie aktiv eine Werbekampagne ausgespielt wird, weil wir vielleicht gute Zielgruppen definiert haben, weil wir vielleicht super schöne Motive haben, die den User abholen, vielleicht auch eine provozierende Headline, irgendwas, was ihn catcht, aber wenn dann auf der organischen Ebene so gar nichts passiert, erkennt der Algorithmus das eben auch und dann kommt er in Struggle und dann mhm. weiß er gar nicht, okay, warum warum soll ich jetzt so viel Werbung ausspielen, wenn aber die Leute organisch nicht abgeholt werden? Wenn da nichts passiert, ist das Unternehmen überhaupt aktiv? So und dann kann es natürlich auch passieren, dass das Einfluss auf die Kampagnenentwicklung nimmt. Absolut. Sogar teilweise
1: sehr, sehr stark. Es gibt ja zum Beispiel auch Beiträge, die auch ein bisschen polarisieren. Es gibt Beiträge, die haben unglaublich viel Engagement. Und wenn man parallel auch irgendwie Kampagnen schaltet, man merkt echt, das pusht das Ganze ein bisschen. Man macht eine Kampagne ja nicht nur für eine Woche oft, sondern über einen längeren Zeitraum aktiviert die immer wieder, optimiert nach und nach. Und irgendwann merkt man so, huch, auf einmal läuft es, aber so richtig. Und dann wundert man sich und dann geht man nochmal alles durch und dann sieht man, hm, könnte vielleicht in diesen ein, zwei Beiträgen auch gelegen haben, die da echt ähm, ja, für Engagement gesorgt haben. Und andersrum halt eben auch, wenn man das nicht so in der Hand hat, was organisch passiert, gerade als ähm, Agentur, als Dienstleister, und man merkt halt, ähm, ja, die Performance dieser Kampagne, also im Bereich Ads, das geht echt zurück. Und dann schaut man nochmal, hm, ist wieder ein paar Wochen nichts passiert organisch, da ist gar kein Post äh, live gegangen, keine Story, nichts. Dann weiß man auch, ähm, woran es ein bisschen gelegen hat oder haben, legen könnte. Natürlich ist es nicht immer der hundertprozentige, äh, alleinige Grund, aber es, es hat schon nachweislich wirklich eine Auswirkung.
0: Ja, man kann ja auch immer noch so kleine Schlupflöcher finden, indem man dann halt vielleicht auch noch die organischen Posts mit einer kleinen Ad belegt. Dann kann man ja auch das Engagement steigern. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man, wenn man auf Social Media, wenn wir uns jetzt für den Bereich ähm, entscheiden heute in der Folge, weil wir den Kollegen nichts vorwegnehmen wollen, mhm. ist es ist immer gut, eine Kombi aus beidem einfach zu haben. Weil du hast, ähm, du hast die, den Informationsfluss ja auch. Ne? Wenn jemand zum Beispiel jetzt über deine Werbeanzeige auf deinen Kanal aufmerksam wird, der weiß ja trotzdem, egal wie gut diese Kampagne ist oder wie gut die Anzeige ist, bei manchen weißt du es einfach nicht. Klar, bei Marken wie Sonos, VW, BMW, da weiß man, was dahinter steckt. Aber bei anderen, die ja gerade Social Media nutzen, weil es halt von den Kosten her gering ist, um gut Werbung machen zu können, weißt der nicht immer direkt, was steckt dahinter. Mhm. Und mein, mein, mein erstes Doing oder ich glaube auch das von vielen Usern ist halt, auf den Instagram-Kanal zu gehen, weil ich darüber halt schon Informationen mir einholen möchte. Und wenn ich die dann da nicht bekomme, bin ich vielleicht schneller weg, als dass mich das Unternehmen abholen konnte. Ich glaube auch, dass ja, alle User,
1: Instagram, vielleicht spielt auch TikTok eine Rolle da noch nebenbei, was auch den Konsum von Social Media einfach nochmal anders beeinflusst hat, wo Instagram sich jetzt ein bisschen wandelt, Facebook sich wandelt, selbst Google sich wandelt und dass man so ein bisschen natürlich auch weiß, man bleibt ein bisschen in seinem kleinen Metaversum, wie wir immer so schön sagen. Ähm, als User, also auch ich selber, informiere mich dann gerne komplett einmal auf Instagram. Ich sehe eine Werbung, ich sehe einen Beitrag, ich stolpe über eine Story, die wurde mir irgendwie gesponsert ausgespielt. Dann lande ich auf einmal auf einer Webseite, dann gehe ich wieder zurück, dann lande ich auf dem Profil und möchte mich aber auch einfach auch innerhalb von Instagram, sage ich jetzt einfach mal als ein Beispiel, weiter informieren können. Und da bietet ja auch Instagram zum Beispiel weitere Möglichkeiten, wo man immer mehr Content und Infos und ja, zu sich als Unternehmen, als Privatperson, zu seiner Welt, alles, was man eben als Message nach außen tragen möchte, platzieren kann. Und das ähm, ist natürlich ebenso so wichtig, ähm, wie eben halt dann auch, auch extern vielleicht mal
0: ja, nicht ohne Grund wird ja auch ganz oft gesagt, dass der Instagram-Kanal beispielsweise die digitale Visitenkarte eines Unternehmens ist, weil sie sich halt entweder vollumfänglich dort präsentieren können, in Bild, in Video, in Sprache, in vielleicht der eigenen schriftlichen Unternehmenssprache auch. Also es ist ja einfach eine Außendarstellung.
1: Genau, es hat sich nämlich geändert. Früher hat man gesagt, die Webseite ist ja. die Visitenkarte. <lacht> Die ist aber tatsächlich mittlerweile schon ein Vertriebswerkzeug, muss man wirklich sagen. Die leitet wirklich User ähm, komplett durch Themen und dagegen ist Instagram mittlerweile äh, ja die Außendarstellung. Wie funktioniert man zum Beispiel insights vom Team her, wenn wir jetzt im Unternehmen eben sind? Äh, was gibt man da preis? Wie stellt man sich da? Und was wir auch immer wieder erleben: HR, also Mitarbeiter Recruitment über Social Media. Da gibt es so viele Bereiche, die über Videos, über ähm, Behind-the-Scenes, so ein bisschen was, Kaffeepause, was passiert da, wo man sich einfach so ein bisschen menschlich zeigen kann, wo halt eben nicht Produkt und Dienstleistung im Vordergrund stehen, sondern wirklich halt irgendwie die Menschen und die Personality dahinter.
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen so heutzutage, es hat sich ja auch gewandelt, dass du dir nicht mehr, also früher habe ich mir einen Job ausgesucht, weil ich Social Media Manager war. Also habe ich nach Stellen gesucht, die Social Media Management angeboten haben. Heutzutage sucht der neue Mitarbeiter eines Unternehmens, glaube ich, eher nach dem Unternehmen und schaut dann, hey, habe ich da die Möglichkeit, zum Beispiel Online-Marketing zu machen, weil mir gefällt die Firma, mir gefällt das Unternehmen, ich mag die Menschen, die da sind, ich könnte, mir, ich könnte es mir vorstellen, in den Räumlichkeiten zu arbeiten. Das wird ja auch immer, immer wichtiger und gerade dafür ist ja TikTok, Instagram, sogar Pinterest mittlerweile eigentlich die perfekte Plattform, weil... Das sind vielleicht nicht unbedingt Sachen, die du auf deiner Internetseite stehen haben möchtest, du willst ja jetzt auch nicht irgendwie ein Video von der Kaffeepause hochladen, aber eben auf Social Media ist es ja genau das, was die Leute sehen wollen. Genau, ich glaube, das ist auch nach wie vor das Wichtige und das
1: bleibt ja auch heute für uns hier im Podcast die große Message, dass Content hat trotzdem King bleibt, also es geht darum, eine nette Story zu erzählen, was Anschauliches, ähm, auch natürlich designtechnisch ganz gerne auch ein bisschen hübscher, ähm, ja, was Ansprechendes zu veröffentlichen, wo die Leute einfach hängen bleiben, wenn sie durch ihren Feed scrollen und äh, dass Ads einfach das nochmal unterstützen können.
0: Ja, genau. Es ist halt so, dass du im ähm, Social Media Advertising halt einfach die Möglichkeit hast, Storytelling zu betreiben, Geschichten zu erzählen und nicht nur plakative. Ja, Werbung ähm, aufzuhängen. So, genau. Das kannst du natürlich auch machen. Um das Gottes ist Willen. subtile Werbung irgendwie. Das, so. ist, das ist auch ein bisschen unterschwellig und ähm, vielleicht auch einfach so ein bisschen an den Paintballs des User abgeholt, weil vielleicht andere Thematiken angesprochen werden. Und du ja auch einfach im Gegensatz zu einer Plakatwerbung, wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, du ähm, machst ein Plakat, hängst das in Hamburg auf und es sieht jeder Egal ob Omi, ob Opi, ob dein kleines Kind, ob der Geschäftsführer, ja. ob der Koch. Du hast einfach komplett jeden Menschen abgeholt. Hohe Kosten und hohe Streuverluste für deine Zielgruppe. Genau, und das kannst du eben gerade bei Social Media-Ads, finde ich, hervorragend streuen, weil du wirklich ähm, direkte Zielgruppenansprache machen kannst oder Branchenansprache. Stell dir mal vor, du hast halt diese Omi. Sag
1: mal, das ist deine Zielgruppe, die süße Omi, die da aus dem ja. Supermarkt kommt und dann vor diesem Plakat stehen bleibt, denkt sich, ach, oh, das ist aber nett. Und was natürlich nicht wirklich ist, ist, dass du als Werbetrender einfach genau diese Oma eine Woche später nochmal ansprechen kannst mit noch mehr Werbung. Mit, ah, das fanden sie gut, oder? Und jetzt gucken sie mal, da hängt jetzt ein neues Banner. Und das geht auch in Social Media.
0: <lacht> genau, und du hast halt auch einfach messbare Erfolge. Ich glaube, das ist das, was ich ähm, immer ganz gut finde, dass wenn du Zahlen hast und ja. das hast du bei einer Plakatwerbung nicht, das hast du nicht bei einer Zeitschriftwerbung. Ich meine, wir kommen beide so ein bisschen früher aus der PR, was selber noch Erkläre meinem Kunden, wie viel Reichweite du jetzt mit diesem Editorial erreicht hast, und das finde ich einfach gerade bei Social Media Ads oder es ist ja auch im Google Bereich so mega entspannt, dass du einfach schwarz auf weiß Sekunden genau siehst, was bekommst du für dein Geld. Ja, du hast sofort auch das Feedback der User. Also du kannst agieren. Stell dir mal vor, genau. das Plakat kommt jetzt gar nicht an, sind alle Scheiße. ja hängt trotzdem sechs Wochen da. Ja. So, wir können switchen.
1: Genau, wir können ja dynamisch einfach auch reagieren. Ähm das finde ich jetzt halt auch einen unglaublichen Vorteil und ja im Rahmen des Ganzen bleibt eigentlich für mich immer das Wichtigste, ähm, dass man ja diese, dieses Netzwerk so ein bisschen einfach vor Augen hat, was eben Social Media natürlich gerne noch mit einem zusätzlichen Plakatbanner irgendwo am Bahnhof, ähm, das kann natürlich ähm, je nach Werbeziel alles sinnvoll sein, aber man darf natürlich nicht vergessen, wer Social Media macht und damit auch wirklich Ziele hat, der wirklich was erreichen will, verkaufen will, sich bewerben will, äh, Mandanten oder irgendwas eben ja, ansprechen möchte, ähm, dann kann er eigentlich nur raten, greift mal ein bisschen ein paar Groschen raus
0: und nehmt das einfach in die
1: Hand, macht ein bisschen
0: Werbung dafür. Ja, und organisch wird es dir ja dann trotzdem irgendwann wieder zugutekommen, weil du kannst durch das Advertising neue Follower gewinnen, die dann wieder zu deiner Stammcommunity gehören und damit deine organische Reichweite ja auch wieder ausbauen.
1: Genau, das ist ein
0: Kreislauf. Ein Kreislauf <lacht> sozusagen. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach ähm, wichtig, dass man keine Angst vor Social Media Ads oder allgemein Advertising in dem Bereich hat. Dass ist gut, ist, sich ähm, dahingehend vielleicht von einem Partner einfach auch beraten zu lassen, selber vielleicht ein bisschen in die Recherche zu gehen, was passt zu meinen Zielen, was könnte ich mir vorstellen und wirklich den Weg verfolgen. Gutes Storytelling, erzählt eine Geschichte, versetzt euch in den User und belegt das dann mit einer Ad, mit einer Kampagne und dann kann das Ganze auch erfolgreich werden. Das glaube ich auch. Ja, Kim, kurzer kleiner Quickie. Ja, fantastisch. On point, nennen On wir das. <lacht> Danke dir für deine Zeit. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wie zum Beispiel eine Advertising-Strategie aussehen könnte, ihr äh, erreicht tatsächlich immer irgendwen von uns über unsere Social-Media-Kanäle. Traut euch, äh, schreibt uns gerne einfach mal eine Nachricht. Vielleicht können wir ja die ein oder andere Frage mal in einem kleinen Quiz auf Instagram darstellen. Base Plus. We create for you.